0: ¡Muy feliz lunes 26 de septiembre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás arrancando la semana con muchísima energía? Espero que sí. Bueno, yo esta semana tengo un reto por delante y es grabar todos los episodios del podcast del mes de octubre. Así que, por favor, mándame toda la energía positiva porque la voy a necesitar porque son muchas semanas, muchos capítulos ya que en octubre quiero centrarme en estar grabando todos los episodios que voy a poner, todos los capítulos, todos los vídeos más bien, que voy a preparar para mi programa de enseñarte cómo poder trabajar tus redes sociales, ya sea si las tienes que gestionar tú mismo o tú misma, ya sea si las tienes que delegar. Estoy preparando dos programas a la vez, más una membresía. Sí, objetivos un poco ambiciosos, pero todos muy bien marcados en el tiempo y todo muy bien planificado y organizado así que espero que eh, de aquí a final de año más o menos ya puedas acceder a ver cómo ha quedado todo este programa por dentro. Y nada, no me entretengo más, voy directamente a las preguntas de la semana donde el protagonista siempre eres tú, tus dudas, tus preguntas y las traemos aquí a este podcast para que todos podamos aprender juntos. Bueno, la primera pregunta no ha sido directamente tal, sino que la he sacado de una conversación que he mantenido con una chica que los fines de semana suele estar trabajando en su emprendimiento. Y como no es la única que me hace este tipo de comentarios, he decidido traerla al podcast porque probablemente hay muchos que estáis al otro lado escuchándome que os va a servir. Y ella siempre me preguntaba... Bueno, me pregunto tres o cuatro veces a lo largo de estos meses que llevamos hablando. Diana, ¿cómo hago mi estrategia de redes sociales? Yo publico, pero publico sin estrategia. Veo lo que hacen los demás y yo voy haciendo más o menos lo mismo, pero no tengo una estrategia definida. No sé cómo se hace eso. Montar una estrategia de redes sociales es muy fácil. Si sabes los puntos clave que tienes que tener en cuenta y una tortura si vas a ciegas. Vamos a ver, es así. ¿Qué puntos claves debes tener en cuenta para poder empezar poco a poco a entrenarte tu mente estratégica y visionaria para poder crear esas estrategias para tus redes sociales? La primera y más importante es la base de tu negocio. La base tiene que estar muy bien asentada. Y aquí lo siento, pero no me vale que me digas, ay sí, sí, yo lo tengo claro. Y cuando yo te pregunte para qué estás haciendo lo que estás haciendo, no seas capaz de contestarme. Aquí es muy importante, todo lo que pone en internet, que ya imagino que lo has leído en 20.000 blogs de misión, visión, valores, propuesta de valor, pitch de ventas, la promesa de tus productos o servicios. Cada producto o servicio que ofrezcas tiene que tener su promesa. Entonces, todo esto tiene que estar definido. Los productos y los servicios tienen que estar estructurados, definidos. Que si tú vas a vender un programa de nueve semanas, sepas cada semana qué es lo que vas a dar, qué es lo que vas a prometer a ese cliente, qué beneficios va a obtener ese cliente después de trabajar contigo. Da igual si tienes servicios de asesoría, da igual si vendes cosméticos, da igual lo que quiera que vendas. Tus productos o servicios tienen que estar muy bien definidos y bien explicados con su promesa, al igual que el negocio. Y la mayoría de las personas se bloquean en este punto porque no son capaces de definir estos puntos y ya quieren pasar al siguiente nivel que son las redes. No. Primero, bases del negocio. En segundo lugar, están ya los canales donde tienes claro que vas a tener un mayor repercusión. Aquí estos canales se eligen haciendo una investigación en el mercado. Tú tienes que tener claro en qué mercado estás metido, cuál es tu nicho, cuáles son los gustos de tus clientes. Aquí toda la parte de investigación del cliente ideal, cuáles son sus necesidades, sus anhelos, sus gustos, su psicología, en qué lugares suele estar, qué redes sociales frecuenta, consume... Luego también además tienes que tener en cuenta toda la parte de tu competencia. ¿En qué redes están tu competencia? ¿Cómo están? ¿Para qué están? ¿Qué están ganando? ¿Qué crees que están haciendo? También tienes que introducir tu DAFO y el de tu negocio. Es importante que en todo momento tú sepas cuáles son tus debilidades, tus amenazas, tus fortalezas y tus oportunidades para poder tomar decisiones adecuadas. Este es el segundo punto. Luego nos vamos ya al tercer punto que es tener como mínimo una base de noción de marketing digital. Y digo una base porque tú no tienes por qué ser experto en marketing digital. Es simplemente tener el, el conocimiento mínimo necesario para que seas capaz de tomar decisiones y cuando toques delegar, poder delegar desde el control y el conocimiento. Porque las redes sociales son solo una gota en el océano digital. El marketing digital es mucho más que las redes sociales. Pero sí que es verdad que todo está muy entrelazado. Y si vas a crear una estrategia en redes, esa tiene que ir en función de una estrategia de marketing que está en función de una estrategia de negocio. El cuarto punto es definir bien las temáticas y el tono de comunicación. Aparte, aquí también metería toda la parte del branding. Es muy importante, incluso antes, en la parte del negocio. Tienes que tener tu branding definido, que no lo tienes perfectamente, no pasa nada, pero una, unos mínimos, los colores, tus temáticas de marca, cómo te vas a diferenciar, cómo te vas a posicionar, por lo menos lo básico. Obviamente que luego todo esto va a ir evolucionando conforme vas evolucionando tú y tu marca, pero sí que hay que tener unos mínimos para empezar a trabajar. Y el quinto punto, siempre, siempre, siempre cuando te metas ya en redes, el quinto punto es redes puro y duro, cada vez que vas a publicar algo preguntarte ¿para qué quiero publicar esto? ¿Cuál es mi objetivo con esta publicación? ¿Qué reacción quiero causar en la persona que va a leer este post? Crear estrategias es como un juego, es como montar puzzles, Pero sí que es verdad que para poder montar esos puzles Necesitas conocer las piezas del juego y si no las conoces es muy difícil que puedas montarlo. No pasa nada, todo toma su tiempo, aprende poquito a poco, conforme vas aprendiendo, ve aplicando y vas a ir mejorando cada vez más en tu estrategia de redes. Y vamos ahora con la segunda pregunta. ¿Por qué cambiaste del sector turístico a las marcas personales? No te haces idea de cuánta gente me habéis preguntado esto. Porque sí que es verdad que yo hace casi tres años que empecé. Empecé con el sector turístico porque vengo con el background de haber estado más de 12 o 14 años ya trabajando en el sector turístico. Aunque a día de hoy sigo trabajando con el sector turístico. Tengo una empresa bastante grande que son clientes míos. Y bueno, hay una cosa que se llama niveles de conciencia. De hecho, he preparado un capítulo donde te voy a hablar sobre comunicación estratégica enfocada a los niveles de conciencia, que lo que no sé es exactamente en qué día lo tenía programado, pero si sigues escuchando el podcast a diario vas a verlo porque es importante luego, según el nivel de conciencia de nuestro cliente, enfocar nuestra comunicación. Y bueno, en el turismo es lo que pasa. El sector turístico tiene un nivel de conciencia muy, muy bajo. Por lo cual, cuando yo hice la investigación de mercado para poder vender mis productos o servicios, me di cuenta de que no era rentable a largo plazo. Cuando un cliente tiene el nivel de conciencia muy bajo de los primeros, o sea, cuando ni siquiera sabe que tiene un problema, que es el caso del sector turístico... Ni está dispuesto a buscar soluciones, ni está dispuesto a pagar por lo que tú le ofreces, ni siquiera a veces te escucha, porque la reacción suele ser que me estás contando yo no tengo esos problemas, porque no son conscientes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me enfrente a un mercado que tiene el nivel de conciencia muy bajo, eh, por lo cual tomé la decisión de pivotar y no pasa nada. Yo he estado durante los primeros dos años de mi emprendimiento ofreciendo servicios de gestión de redes a diferentes empresas de diferentes sectores sobre todo la parte de salud y turismo y luego pivoté y me cambié a las marcas personales. ¿Por qué? Pues primero porque el nivel de conciencia es más alto. Segundo, porque yo me he convertido en una marca personal y me he formado en cómo mejorar mi marca personal y estoy trabajando en ello. Y tercero también me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo, ayuda a muchas más personas que están dispuestas a dejarse ayudar y eso me hace muy feliz. Así que a raíz de esto decidí pivotar y cambiar de sectores. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué es lo de la comunicación persuasiva? Eso me lo dejaron en un sticker y me encanta que me hagáis preguntas de todo lo que se os ocurra. Porque si una cosa he aprendido es que Necesito crear siempre un espacio donde cualquier persona pueda hacer cualquier pregunta y no se sienta mal por ello. Yo he estado en algunas formaciones, en algunos grupos, masterclass, donde parece que cuando haces una pregunta de, oye, ¿qué es eso de un hashtag? ¿no? La gente se siente como cohibida de hacer la pregunta porque les da vergüenza. Porque el nivel es tan alto que da vergüenza decir, ay, ¿y si me piensan que soy tonta? Pues no. No. Para mí es importante que cada persona se sienta libre de preguntarme hasta por qué se ponen los puntitos entre los diferentes párrafos del texto de Instagram. No me importa responder todo esto porque creo que es importante tener conocimiento y aprender y todos hemos empezado por cualquier lado. Así que te voy a contar desde mi perspectiva que es una comunicación persuasiva. De hecho, me he traído la definición de la RAE porque quería que supieras cómo lo define la RAE y cómo lo veo yo. Para la RAE, persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Vale, la comunicación persuasiva buena desde mi punto de vista es la que hace que el lector quiera pasar a la siguiente línea y además que haya como una conexión con el mensaje. Para mí una comunicación persuasiva es aquella que capta la atención de la persona que tiene enfrente y además la retiene en el tiempo necesario guiando a la persona a determinadas acciones según el objetivo del texto. Ya sea suscribirse a una lista de correos, dejar un comentario, guardar un post, comprar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comunicación persuasiva para mí no es obligar a alguien. Al revés es captar su, su interés, o sea, que la persona diga ¡ay, este texto está escrito para mí! Es que parece que está diciendo lo que yo estoy pensando y sigue leyendo, como el típico libro que no puedes parar de leer porque te tiene tan enganchado y vas página tras página todas las noches y tienes que decir ¡ay, por Dios, voy a cerrar el libro porque si no, no duermo hoy! Pues para mí eso es una comunicación persuasiva. No es obligar, no es forzar, si me conoces, ya sabes que yo soy una persona muy anti todo lo forzoso, anti-spam, anti cualquier cosa que pueda ser forzosa o manipulativa y cuido mucho estos detalles. Y sí que es verdad que hay gente que utiliza mucho la psicología humana para la comunicación persuasiva y se tocan puntos de manipulación, pero bueno... En el mundo del Señor hay de todo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer aquí cada uno luego que cargue con su propia conciencia? Y para mí es importante que la mía esté limpia para que yo pueda dormir bien por las noches. Bueno, y aquí lo dejamos por hoy. Ya se me ha pasado bastante el tiempo. Eh, cualquier duda o pregunta que tengas más, siempre puedes entrar en mi grupo de Telegram donde hablamos sobre redes sociales, marca personal, emprendimiento, productividad... Todo lo que tú quieras, te dejo el enlace aquí al principio de las notas del programa para que te puedas unir y seguimos charlando por ahí. Nos vemos mañana. Un besazo enorme. Adiós. Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado. Y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos también en Instagram, donde puedes encontrarme como holadianamarín. Un besazo enorme.